0: hola no financieros vamos con el fin de pod hoy sí que hay una pregunta en el consultorio bueno si en directa era una consulta y me dijo bueno puedes meterla y a raíz del fin del, del fin de, pod de la semana pasada de metales y energía pero antes de eso está la sección de píldoras de formativas en la que os voy a introducir y explicar algunos conceptos algunos términos de la jerga de futuros para que así pues cuando suenen que los mencionamos al final bastante pues digas vale ya sé por dónde van y antes de eso en la primera parte la que viene a continuación el repaso a los, a los mercados en el último mes, concretamente esta semana tocan los mercados de agricultura, de ganadería, de lo que nos llevamos a la boca. Y tengo la presencia o las notas de para matizar de Greg Flaxintar que ya lo visteis en el Rogle y contó bastantes cosas. Así que vamos a ello. Aquí estamos con este temazo, esta reversión de Jake the Dog, del, es el perrete este amarillo de Adventure Time, y esta es esta versión que hizo del, del New York de Alicia Keys. Y este es Bacon Pancakes, ¿no? porque va, va perfecto para los mercados de los que vamos a hablar Los Bacon Pancakes, ahí explica muy bien cómo hacer esta, esta guarradilla que debe estar bastante buena En fin, bueno, antes que nada, ¿qué mercados son estos? ¿no? Sobre todo los mercados de futuros, que es donde principalmente se, se mueve toda esta historia pues claro, la comida pues se compra a futuro, ¿no? En, en, a, grande, a grande escala, en plan mayorista, eh, no van y dicen oye, dame ya 300 toneladas, ¿no? Sino que la, las... eso se hace con un poquito de previsión y ahí es donde están los mercados de futuros, principalmente los americanos, aunque como ya contó Greg en Rogle, pues hay también en otros sitios, lo que pasa es que no, quizás no son tan conocidos. ¿Qué productos? Bueno, hay una la infinidad de productos que hay, eso enorme, soja, pero los principales son la soja, el trigo... Mmm, esto el café el cacao el azúcar algodón no también pues bueno y hay muchos más que luego os mencionaré antes que nada pues bueno introducimos por si sí alguno si no os recomiendo también que hoy oigáis el roble 9 en el que estuve charlando con greg dos horas y también entró parte de este tema
1: buenas tardes a todos aquí estamos con un recap del mercado de, de granos soy greg spread greg que me conocéis muchos Llevo muchos años operando en esto y muchas materias primas y, y creo que es la, la especialidad nuestra gracias por por la invitación de presentar la situación del mercado un mercado bastante interesante
0: así es eh, bueno Greg es asesor gestor del fondo seasonal quant multi strategy que se dedican a operar este tipo de productos de una manera pues eh, sobre todo spreads arbitrajes etcétera no y bueno, pues lo primero, la primera nota que nos envía, el primer comentario es sobre, sobre el, el mercado, de, sobre el maíz y la soja.
1: Maíz y, 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 y aceites de soja eh, rompiendo máximos. Básicamente seguimos con la misma tónica de las últimas semanas. Uh, China compra todo. Eh, en Latinoamérica la situación ha cambiado de, de un problema de, de lluvias en Brasil a... Es decir, un problema de que faltaba, es decir, no llovía y, y, y era un problema, ahora llueve mucho y es un problema. Y además, como todos los años, tenemos la huelga de los camioneros en Brasil, oh, porque claro, nos estamos acercando a, a, a la recolecta y, y siempre aprovechan estas situaciones porque no quieren llevar la mercancía de puerto, os recuerdo que hay... Hay sitios, o hay, eh, tenemos lugares donde el, la, el maíz y la soja viajan más de mil kilómetros hasta llegar a cualquier puerto para poder para exportarlo. Uh, presión en los mercados, uh, presión que hoy viernes vemos que la soja, a pesar de todo lo que estamos hablando, la soja se está tomando un poquito de respiro, el maíz sigue en positivo, el trigo sigue en positivo, la soja, está, la, la soja es la que está en negativo
0: bien algunas cosillas no como veis eh, esto es lo que siempre he mencionado mucho ojo con los mercados de materias primas porque tienen esa componente como explica no de repente la lluvia los camioneros el transporte etcétera no no es como el tema de de las acciones que es como más sencillo de bueno la compra si la tienes no aunque luego detrás haya toda una empresa que hay que valorar no pero aquí hay una serie de componentes que se puede saber como veis pues bueno es de la información pero también hay que tener en cuenta y influyen también en en, en los precios, ¿no? pero como veis ahí, tema con las lluvias de Brasil, etcétera, y, y el transporte del maíz y de, de, del aceite de soja. Pero sigue contando ahora una anecdotilla, una cosa interesante para fijaros la interconexión del... Bueno, con otros producto, con otro producto que tampoco que se me ha olvidado comentaros, aparte de los granos, que son todos estos café, cacao, etcétera. También está la carne, el filete de carne, el cerdo, etcétera, del que también ahora nos hablará. Pero aquí viene una interconexión entre entre los dos. Qué influencia puede estar teniendo el cerdo con el maíz?
1: Eh, básicamente, qué podemos decir? Yo creo que es el típico ¿no? de, de, de... Comprar con rumor y vender con la noticia. Las noticias son que China sigue, sigue importando. Eh, eh, más el maíz que, que cualquier otra cosa debido al, al incremento que quieren en la camada de los cerdos. ¿no? O, o que están haciendo en la camada de los cerdos. Eh, Recordar que hace dos años han matado, han tenido han visto obligados a matar un buen número de cerdos. Está, están hablando de 100 y 120 millones de cabezas. Uh, y ahora mm, es, necesitan grano para alimentar la nueva camada que están haciendo que están haciendo crecer. Dicen que están en el 90 95 de sus objetivos.
0: Mm. Ahí tenéis ¿eh? el, el efecto que está teniendo esa fiebre porcina que hubo en China hace un par de años, que es lo que mencionaba Greg. Obligó a matar a una barbaridad de, de cerdos. También influyó en la demanda de bueno esto de semen de cerdo, que se ve que hay empresas que se dedican a, a, pues, a gestionar eso. Algún día lo trataré también. Esto se lo oí una vez a Marga Rigasat. y bueno, fijaros el, el efecto ¿no? que tiene eh, pues ese, esa fiebre porcina que parece que están recuperando y cómo ha tenido efecto sobre el sobre el perdón, sobre el precio del de maíz. Luego veremos también que esto también ha tenido tendrá, luego nos lo comentará más adelante cuando hable de las carnes. El, esa, esa sequía de cerdos. El efecto que ha tenido también en el precio. Pero antes, el, el trigo. Vamos a ver qué nos cuenta sobre el trigo. Otra de las grandes, de los granos importantes.
1: ¿Qué más os puedo decir? Uh, trigo en Europa sigue subiendo. Rusia sigue marcando un... un... un, un arancel a las exportaciones. Más que, más, más que un arancel es un, un impuesto para la exportación del trigo... del trigo uh, ruso, del, del Mar Negro. Uh, ¿Qué está haciendo eso? Que, que los mismos productores rusos han intentado mandar todo lo que han podido hasta febrero, es decir, han tenido hoy el último día que han podido mandar trigo a los puertos y después de, de esto ya no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque estarán un hacer de 25 que luego se puede incrementar a 50 dólares por contrato. ¿Qué hace con todo esto? Eh, hacen que el trigo americano se vea eh, a un precio razonable en el mercado internacional. El diferencial entre el trigo de mar del norte y el trigo americano con este arancel es casi cero, es decir, ya casi... Casi se puede, uh, se puede pagar la exportación. Uh...
0: Bien, ahí veis eh, la historia con los aranceles. Y el otro día veía también en Twitter una imagen de unas carreteras en Rusia, pero larguísimas, estilo lo del Brexit, lleno de camiones esperando para cargar trigo. Bueno, este tipo de cosas afectan. Luego ahora vendremos ahora nos comentará un poco el resumen de precios. Aquí sí que deciros que bueno, va, vamos a dar las, las unidades porque al final cada contrato... Eh, cada unidad, digamos, por ejemplo, mil dólares, pues unos son en bushels, otros son en libras, otros son en diferentes cantidades, ¿no? Para no liar, nos quedamos con la, con la cifra, prácticamente todas en dólares. Luego en la segunda parte os explico un poco estas ideas de, por ejemplo, que ha dicho ahora, el, se paga la exportación, el diferencial, el spread, el bushel. Vamos con el resumen de cifras respecto a los granos estos, los, los granos importantes, ¿no? los más los más conocidos.
1: Más o menos la locura del mercado de granos esta, soja 1350, uh, retrociendo un poquito, uh, maíz 542, 542 el maíz sigue subiendo, uh, harina de soja se está dejando un pelín, 425 el contrato de harina de soja y eh, el aceite de soja 4460. Uh, no han cambiado mucho la, 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 el mercado de granos, así que hasta la semana que viene ya veremos cómo, cómo evoluciona.
0: Algunos otros granos ¿no? que podemos tener por ahí, pues por ejemplo aquí veo también el podríamos decir el aceite de palma, 3.500, eh, la avena, 349, mmm, el algodón, no sé si decirlo, unos, unos 80,67, 80, ¿no? En fin... Ahí están, lo que venimos comentando en los finpics. Ahí últimamente hay una presión alcista en todas las, en prácticamente todas las materias primas, desde los metales hasta, las, hasta este tipo de materias de agrícolas. Por un lado, yo creo que por bueno, por una cuestión cíclica, por otra cuestión de tensiones en la cadena logística mundial, de incrementos de la demanda, etcétera, ¿no? Como nos ha contado ahora muy bien Greg. Vamos ahora con el mercado de la carne, ¿no? que esto es más sabroso. ¿no? Lo otro es para la peña vegana y ahora pues, para los que nos gusta un poquito más de sustancia. A ver qué nos cuenta, qué nos cuenta Greg.
1: En cuanto a carne, la carne es muy interesante. Han salido los datos de, del, del llamado cold storage, donde se ha visto una reducción muy importante en cuanto a, al material que hay digamos, en la nevera. Yo lo llamo la nevera, ¿no? Cómo está la nevera de Estados Unidos. Es decir, uh, se ha exportado mucho. Y, y, o sea, o el consumo ha sido muy, al, muy alto y como el margen es bastante interesante, el margen de corte, que llamo yo, el, el, el coger y, y, y matar un animal, matar un cerdo y, 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 y venderlo o almacenarlo, es bastante interesante. Es decir, van a incentivar a la gente uh, que a siga, que siga matando. Uh, el más interesante es que los cerdos siguen subiendo. Mm, el cerdo más cercano, en este caso ya estamos hablando de, de, de para mí abril porque febrero ya, ya se ha hecho rolo uh, sigue subiendo y los cerdos de, 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 de verano los tenemos en el 87 vale con un cash de 75 más o menos el precio actual es uh, 70 75 no lo digo exactamente el cash de ayer porque tenemos un algoritmo que nos calcula cash perdonad el cash, el cash de febrero 67.08 Uh, están cotizando, en verano está cotizando siempre un precio mucho más alto, 87, pero para mí es un precio alto. ¿Por qué es alto? Porque cuando China dejará de comprar carne a Estados Unidos eh, y tendrá su propia carne para el mercado, para abastecer el mercado chino, este precio es imposible mantenerlo tan alto. O por lo menos es lo que pienso. Claro, aquí, aquí hablamos de análisis y hablamos de, 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 de mercados. Pero, pero es, es, es lo que vemos.
0: Qué interesante, ¿no? Qué interesante el efecto de como China no tiene cerdos, presión en la compra de maíz, presión en la compra de cerdos, pero en el momento que empieza a tener sus cerdos ya listos para servir en la mesa. Eh, puede caer esa... O sea, bueno, puede no. Es lo que dice Spre eh, Greg. Digo spread porque su nombre en Twitter es Spread Greg. Y, y qué interesante, ¿no? En fin, la nevera de Estados Unidos. Cómo, cómo mola. Algún otro dato más que tengo por aquí delante. El pollo a 6. A 6. Eh, mmm, no sé, este. No, esto es a 6. Este dato no, no me está claro. Pensaba que era dólares, pero no, aquí no está dólares. El kilo. Bueno, el feeder cattle da 136 dólares. El life cattle a 115 dólares, ¿no? Y bueno. Ahí estamos, pues presión, ¿no? China es la que está aquí metiendo y ahora veremos también que hay otros también que están jugando. Vamos con, con los otros granos que estos también, primero te comen la carne y luego pues con el postre te tomas el café y el azúcar.
1: Sigo con mis notas, otros tres productos, cacao, café y, y azúcar. Azúcar azúcar lleva una subida de más de un de 9, 9 dólares que estaba en abril. Eh, el azúcar tocó 16 vale pues un 60 y pico por cien no lo entiendo muy bien porque se supone que estamos en un superávit de azúcar y además el consumo mundial se está reduciendo pero el azúcar ha querido subir uh, también hay un efecto muy fuerte de los fondos que se han posicionado largos en materias primas pero ya veremos está retrocediendo un poquito uh, veo muchas oportunidades en una spread en la spread mar, uh, mayo julio mm, un diferencial de mayo julio ya sabéis, eh, azúcar, eh, bastante loco, ¿eh? es decir, eh, él va a un ritmo que, que, que es interesante, pero mm, es un producto que me gusta porque es muy líquido. Luego, luego si, a, si hablamos del azúcar, pues vamos a ponerle un poquito de café al azúcar eh, o un poquito de azúcar al café. El café está muy reducido, es decir, está en este un rango reducido, oh, oh, se está moviendo entre 100 y 130 en los últimos, en los últimos meses. Uh, no hay nada mm, que pueda decir del mercado solo que estamos esperando a ver cómo serán las cosechas este año uh, el año pasado hemos visto sustos pero a ver si, si si se queda en este rango y por lo menos lo podemos operar lateral en este en este 100 a 130 que oh, entre amigos es un 30 pero eso es el mercado de materias final
0: exacto este es el mercado y ahí teníamos el, lo que Digamos, esta para que os hagáis una idea, que esto es algo que probablemente tengáis más en mente, el café y el azúcar, está relacionado con la pregunta que, que, voy, que voy a contestar luego en el, en el consultorio, ¿no? Y por último, el cacao, que se había quedado ahí pendiente y vamos a ver qué nos cuenta Greg, que aquí hay una historieta que, de las que también molan.
1: El cacao es un, un producto que me gusta mucho uh, y lo operamos bastante. Este año hemos visto un, un un cambio, un antes y un después en el mercado de cacao. Ya, ya sabéis que el mayor productor de cacao en el mundo es el Costa, costa de Marfil y, y para entender un poquito, el 4% del precio del cacao es el que se quedan los productores, el resto son todos intermediarios, básicamente familias muy influyentes en Costa de Marfil. Entonces, eh, para beneficiar un poquito a esta gente, uh, han implementado un, un impuesto de 400 dólares por saco. Y esto ha hecho un poquito moverse todo el mercado de, 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 del, del cacao. Uh, hemos visto una subida fuert muy fuerte en el último contrato porque una empresa americana ha decidido arbitrarlo y arbitrar es decir, se ha dado cuenta de que el arancel es para después de diciembre y ha comprado todo el cacao que tenían que entregarle el diciembre. Eso ha hecho que, que haya un poquito de, de problemas en el mercado de cacao y veamos los contratos más cercanos, es decir, el, el, el de marzo, por ejemplo, cotizar muy encima de mayo y muy encima de, de, de otros productos. Creo que hay, hay suficiente cacao en el mundo, o no deberíamos ver... Mmm, un movimiento más fuerte de lo que hemos visto por ahora así que el cacao se queda se queda en esta zona de 2523 y, y veremos si vuelve a máximos recordar que los fondos están comprando de todo es decir el primer mes este mes de enero ha sido uh, deteriorado por desde mi punto de vista los fundamentales han dejado de, de ser lo que eran debido a que, a que los fondos se han posicionado en una dirección todos comprando porque les da la gana y les sobra el dinero, supongo, pero, pero ellos quieren comprar materias primas. Muchísimas gracias. Seguiremos con, con los informes. Hasta luego.
0: Hasta aquí, Greg. Greg, muchas gracias. A ver si se anima, yo creo que sí, todos los meses a darnos este tipo de, de info, de insight, porque es un mercado que hay que conocer muy bien. Y lo que mola es que yo creo que aprendemos todos y, y está chulo. Cómo mola oír también que hay cacao de sobra en el mundo, ¿no? Esto es lo que, lo que mola. Algún dato más así curioso, eh, por ejemplo, el zumo de naranja, que se vende en concentrado en, de forma eh, congelada, está en 110 eh, dólares la libra. O por ejemplo, el té, el té de Kenia en na naranja, broken, broken Orange Tea, de, eh, a 3,13 dólar, eh, dólares el kilo. ¿no? Hay algunos datos más, pero para, es para que vayamos poniéndonos ahí y vayamos viendo que hay muchas materias primas de las que nos llevamos al, al gaznate cotizando. Esto, como bien explicaba Greg en el, en el rogle, es bueno para, para la agricultura porque da liquidez, aunque entren los especuladores. Eh, si en un momento se dispara una materia prima es por una cuestión de tensiones en el mercado, pero al final también ayuda a eliminarlas eh, tarde o pronto. Y todo lo contrario de lo que se suele decir, que si tal, la especulación y tal. Al contrario, estos mercados funcionan muy bien y dan la liquidez. Bueno, para los que funcionan muy bien son para los de Costa de Marfil, que como veis tienen ahí un negociete montado muy bueno. Hasta aquí el repaso de mercados de, de las materias de, de comer. De comer. Mm, nada. Ahora os cuento algunos detalles de estos que he ido contando para que de nos suene la, la jerga, ¿no? El, que si el rolo que si el arbitraje, que si el spread. Cualquier duda, cualquier comentario, ya sabéis, me podeis, os podéis dirigir a mí eh, por, por todos los canales, correo, Twitter, etcétera, y nada más. Vamos a por la siguiente parte. Gracias. Bien, pues... Vamos a, ver, vamos a ver alguna de estas De, de, de los conceptos ¿no? de, de cómo se maneja todo este, este material ¿no? Principalmente se utiliza los futuros ¿no? Por lo que decía ¿no? Te tienes que abastecer a un tiempo Esto realmente hay que pensar que son mercados mayoristas Que no compras un kilo, que se compran toneladas eh, Camiones, eh, barcos enteros Y eso hay que provisionarlo con un tiempo ¿no? La primera, la primera cosa importante Del mundo de las materias Que hay que tener en cuenta Lo que, lo que, lo que más o menos eh, lo he comentado Y lo que también de alguna manera indirecta comentaba Greg que pues, la materia prima al final hay que almacenarla, hay que transportarla, ¿no? eh, Se puede hacer mala, etcétera. Y todo eso lo que influye son costes. Son costes que hay que tener en cuenta en estas valoraciones que, que, nos, daba, que nos daba Greg, ¿no? Claro, en los contratos, y podéis entrar. Os dejaré en, en los enlaces eh, algún contrato de, por ejemplo, de la CME, de la Chicago Mercantile Exchange. Y ahí, pues, está todo totalmente definido. Están definidas las calidades del azúcar, las calidades del del cordero, del, perdón, del cordero, del cerdo y tal, ¿no? Y como el otro día también explicaba Greg, sí eh, se meten primas, ¿no? Por ejemplo, que por eso a veces hacen premios y dicen, bueno, pues tú, el, el trigo de este tipo es el que está cotizando y si el trigo es de un calidad inferior, pues a ese precio le quitamos un porcentaje, ¿no? O se le pone un porcentaje, ¿no? Una manera porque, claro, eh, también ahí varían las calidades, etc. Pero todo eso, todas las condiciones del tipo de, de producto, ...con sus calidades, dónde se va a entregar... ...todos los costes, está totalmente definido en el contrato... ...con lo cual cualquiera de estas cifras... ...que nos ha dado que nos ha dado Greg... ...por ejemplo el cacao... ...ahora dos, estoy viendo aquí 2.500 dólares la tonelada... ...pues esas 2.500 quiere decir... ...que ese cacao tiene unas condiciones... ...está entregado en unos sitios y está entregado en otros... ...por eso estos futuros... ...la mensa mayoría... ...son futuros deliverables... ...es decir entregables... no ...es decir cuando acaba el vencimiento... Pues si tú tienes comprado el futuro, pues mmm, tienes que entregar, o sea, vas a recibir o tienes que entregar por pues, lo que sea, cacao, cerdos o lo que sea, ¿no? Por eso es entregable. La mayoría de los futuros, de los de acciones e tal e índices, son futuros eh, que se llaman financieros, ¿no? No entregan nada, sino que simplemente cuando vence el futuro, cuando acaba el vencimiento, pues se liquida la diferencia de precio, ¿no? Oye, ¿has perdido mil? Pues toma. ¿Has ganado? Pues toma. Aquí no. Aquí es, oye, que compra una tonelada envíamela, ¿no? O como te he vendido una tonelada, te envío una tonelada. ¿Por qué? Pues porque a veces, lo, eh, también a veces se hacen estrategias pues, de cobertura financiera, ¿no? Y entonces la cobertura financiera se hace con, con futuros financieros. Pero aquí prácticamente todos, me atrevo a decir así rápidamente, son deliverables o entregables. Y esto es un concepto importante, como está viendo. Otra de las unidades medida que suele ser habitual, sobre todo en... En, en la soja y en estas cosas es el, el bushel. El bushel es una unidad de medida pues, americana que son en torno a 35 litros un bushel, ¿vale? Porque es muy típica, muy habitual y hay que tenerla en cuenta. Volviendo un poco con el tema de entregable, claro, eh, ahí decía un momento, eh, Greg, la diferencia entre el trigo americano y el trigo ruso, ¿no? Claro, no es lo mismo que yo compré el trigo en en Estados Unidos que el trigo en Rusia. ¿Por qué? Pues porque primera habrá alguna diferencia de calidad, pero eso si ya hemos visto que se meten ahí unas primas, o sea, un sobreprecio o, un, o se le quita un poco de precio por un tema de calidad de producto, algo normal, algo lógico, lo mismo que tú harías, pero luego hay que tener en cuenta que no es lo mismo que me envíes el trigo desde Rusia que me lo envíes desde Estados Unidos. Eso está incluido en el precio y de ahí es que hayan diferenciales de precio o spreads, es decir, Imaginemos que el trigo de, de Rusia es idéntico, o sea, es el mismo trigo que el, que, el, que el trigo de americano, ¿no? Es exactamente el mismo. Igual, ¿cuál sería la diferencia de precio? Pues los costes de transporte y almacenaje, ¿no? O sea, es decir, oye, si tengo que enviarlo aquí, pues ¿cuándo? ¿por qué? Porque si no hay lo que sería un arbitraje. Puedo comprar un trigo en un sitio, llevármelo a otro y estoy ganando dinero porque mmm, vale, que valen el mismo precio. Por eso, de, o sea, de tal manera que los, esos, esas primas, esas diferenciales por, por costes de transporte, almacenaje o lo que sea, hacen que al final digas, vale, esta, es, aunque, aunque valgan distinto, es como si valiesen lo mismo, ¿no? Porque me, me da igual coger el trigo de Rusia y llevármelo a Estados Unidos que, coger el de, que comprar el de Estados Unidos. Porque si, si incluyo los costes de transporte o diferentes costes, el, al final me sale igual, ¿no? Por eso él mencionaba en este caso que dice están al mismo precio y por lo tanto la exportación eh, prácticamente está pagada, ¿no? Porque claro, estoy comprando por el mismo precio y por lo tanto eh, me estoy ahorrando ese diferencial de precio que puede haber, por ejemplo, con, con, el con el transporte, ¿no? Es otra cosa y esto es una de las cosas que, digamos, ellos operan, también para que entendáis un poco, este tipo de spreads, ¿no? De, de diferenciales, es decir, oye, pues si el trigo tiene que valer 2 y... Al mes siguiente vale 4, aquí hay demasiada diferencia, ¿no? y esa diferencia al final va a tender a ajustarse. ¿no? Eso son lo que se llaman spreads, también se le llaman arbitrajes, pues como he comentado, ¿no? porque van a meter un arancel, eso quiere decir que aquí el precio subirá, con lo cual yo ya me lo compro y entonces, etcétera. ¿no? Algo que luego, eh, en fin, se arbitra el mercado, que me está liando, y eso es una de las cosas también que, que son buenas de que haya liquidez en los mercados, que haya especuladores. Los especuladores arbitran los mercados y hacen que cuando hay ineficiencias de este tipo, Enseguida las aprovechan y se ajustan los precios. Se ajustan los precios. No es. Lo que. No es que valga lo mismo. ¿eh? Depende. Simplemente. Es. Eso. Dices. Eh, contando costes, almacenaje, etcétera, Esto me cuesta lo mismo. ¿no? Esos son los conceptos de spread, de arbitrajes, de diferenciales, ¿vale? Depende porque hay muchos. Se pueden, se pueden hacer bastantes. pueden hacer entre vencimientos, entre el trigo de que te tengo que entregar ahora y el que te tengo que entregar dentro de tres meses? Pues puede que había haya un arbitraje o un spread o un diferencial que intentas aprovechar porque dices, a ver, yo sé que el de tres meses me va a costar tres y medio y está cotizando a cuatro o algo así, ¿no? Y sé que el de aquí vale dos, yo qué sé. Estos son, son unas movidas más matemáticas, pero para que entendáis lo que es un, un spread un diferencial. Yo siempre lo explico lo que es un arbitraje eh, para aquí, para España, para la gente de que somos ya del de secundaria quizás los, los la generación Z no pero antes se decía vender duros a 4 pesetas ¿no? o, hoy sería 1 euro a 90 céntimos eso es un arbitraje porque estás comprando por 90 céntimos algo que vale un euro y te has ganado 10 céntimos automáticamente eso en los mercados pasa bastante cada vez en, en diferencias más pequeñas por cuestiones de, de liquidez hay mucha liquidez de, y hay muchos especuladores y eso se cierra ¿no? pero es súper importante más cosas que tengo por aquí. Eh, los spreads, los diferenciales, el arbitraje, mmm, el entregable, lo he comentado, el bushel también. Otra cosa, vale los vencimientos. y he dicho un momento, porque nos pasamos el rolo. El rolo es cambiar el vencimiento. ¿vale? Es, rolo es la palabra, es el acrónimo, la jerga de Roll Over. ¿De dónde viene? Pues que si yo tengo el futuro, yo tengo ahora comprado un futuro, me lo invento, del cacao, que mola bastante. Imaginemos, para abril... Cuando en abril vence el contrato, es decir, en ese momento ese contrato expira, desaparece y por lo tanto hay que entregar, eh, pues hacer el intercambio que sea, pero yo puedo rolarlo al siguiente vencimiento, ¿no? Imaginemos que el siguiente vencimiento, pues el momento, es agosto, ¿no? Y yo en vez, de, en vez de liquidar el contrato, lo que hago es que lo rolo, ¿no? Me pillo ya el siguiente contrato. Y eso es el rollover y se le llama rolo. ¿Qué pasa? Pues que en ese cambio, pues siempre también hay unos costes, porque. De, normalmente suelen sube o baja, depende de cómo esté, si en contango o en backwardation, como comenté la semana pasada, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es muy habitual hablar de los rolos, ¿no? Es que me pillo este rolo, el rolo con el otro, etcétera Los vencimientos, los rolos, y bueno, con esto, con estos conceptos, más o menos la jerga está explicada en general, ¿vale? Hay especificaciones, hay diferentes cosas, pero ya es complicarse demasiado nos quedamos con los arbitrajes es comprar euros a 90 céntimos pero en, en otro tipo de materias los spreads son ese diferencial de precios que puede haber entre, entre dos cosas que puedan ser idénticas o similares no tiene por qué ser un, un directamente un arbitraje y luego es muy importante el concepto de entregable y de que las materias primas tienen un coste de almacenaje y un coste de transporte y eso hay que, eso hay que incluirlo en el precio en fin con esta jerga, quedaros sobre todo el rolo mola bastante, quedaros con ella, seguiremos dándole, seguiremos entrando. Ahora voy a resolver una pequeña preguntilla mmm, indirecta, ¿no? ¿Cómo and get your love? Pues esas son las preguntas, esas son las de consultorio, ahí va el love. Bueno, el otro día un amigo me preguntaba, ¿no? A razón de, de todo este tema, comentábamos los, los futuros de metales y, bueno, pues él trabaja en el sector industrial y me decía, oye, es que eh, has comentado que el, el acero está, está cayendo de precio, ¿no? Y dice, joder, dice, es que mis proveedores. Me pasan una subida del 15%. Y digo, para, para unos proyectos, digo, pero esa dice del de, de hierro, ¿no? Y digo, espera. Entonces lo miré y el, y el Iron Ore realmente estaba subiendo, pero estaba subiendo un 6%, ¿no? Y dice, joder, creo que le están. Me están demasiado. Digo, a ver. Eh, bueno, eh, lo, eh, también hay que tener en cuenta va, que el, estos precios de futuro son. El, digamos, en el origen, ¿no? Lo más. El, lo más puro en ese sentido, ¿no? El, ¿Dónde lo estás produciendo prácticamente, ¿no? Ahí ya tienes que empezar a meter intermediarios. Eso es lo primero. Por lo tanto, ese 6%, claro que te va a subir. ¿Qué es la otra cosa que va a pasar? Que tú tampoco sabes al final, eh, tu proveedor, ¿dónde está comprando el, en este caso, el hierro? O si fuese el acero. Y, y cómo lo está gestionando. A lo mejor no tiene ni idea de esto que estamos comentando. Y él simplemente va a otro proveedor y le dice, dame acero, ¿no? Y también. En ese sentido, imaginemos que fuese alguien que sigue sí, está operando con, con este tipo de futuros, haciendo sus coberturas o lo que sea, y, y claro, tampoco sabes qué estrategia está llevando, ¿no? y tampoco sabes si él, el de acero lo compró hace tres meses y como está aprovechando que ahora está cotizando al alza, te dice, oye, es que me está subiendo el precio, ¿no? y tú eso no, no se lo puedes negociar demasiado. ¿no? A lo mejor no, a lo mejor realmente te está cerrando al 15 porque sabe que ahora mismo puede ir a mercado y comprarlo con, un, con una subida de un 6% y se saca ese, ese ese diferencial que es un 9. Pero hay que tener en cuenta que, pues, que hay inter pueden haber intermediarios, puede haber pues también... Mmm, no intermediarios, sino a lo mejor eh, tu proveedor pues, te ha comprado el acero o el perdón, o el hierro, y luego pues le hace algún tipo de manufactura por encima, ¿no? Todo ese tipo de, de costes de producción hay que incluirlos, y es normal que se, que se suba. Luego pues hecho... estos es son los negocios, y pues igual, pues claro, aprovecha que ahora te está subiendo bastante para justificarlo. Poco hay que hacer, ¿no? Decía, joder, digo, poco puedes hacer, no puedes negociar, no puedes decir nada porque no sabes realmente la estrategia que estás haciendo y tampoco a lo mejor tiene mucho sentido, pero por lo menos te sirve de orientación para para quizás entender por dónde están los por dónde están yendo los tiros, ¿no? Decir, ah, bueno, pues me están vendiendo bastante o no. A lo mejor puedes conseguir apretar. También habría que tener en cuenta eh, las entregas, ¿no? Es decir, eh, lo que veíamos. ¿Dónde se va a entregar ese acero? Mmm, ¿En qué condiciones? Etcétera. Porque el, este concretamente el que hablábamos es un acero es un iron ore... No, me lío todo el rato. Hierro eh, al 62%, ¿vale? Eh, con unas condiciones, etcétera. Y, y bueno... Mmm, todo ese tipo de cosas pues hay que, hay que valorarlas, ¿no? Pero bueno, está bastante bien porque te puede servir para tener una idea, salvando las distancias como hemos visto, de, de por dónde se están moviendo eh, los mercados de, de materias primas. Si en tu trabajo, en tu sitio te afectan, ya digo, y en el, en el rock le lo contaba eh, Greg, a lo mejor, vale, sí, hemos dicho el zumo de la naranja que, está, que cotiza en Estados Unidos, pero aquí no tiene nada que ver prácticamente con este y el precio probablemente no sea indicativo de nada pero a lo mejor otro tipo de productos como por ejemplo el cacao que es una marca es algo un poco más internacional o el café pues igual sí que eh, o que no se cultiva aquí y al final lo tienes que exportar pues sí que te puede dar una orientación o como por ejemplo este tipo de materias primas así que nada este ha sido con el common este es el common get your love este breve consultilla rápida, por si alguno hoy quizás, con, si trabajáis en el sector agroalimentario, os ha llamado la atención algún dato y tal, y vais a consultarlo la página es Trading Economics, es donde lo miro y decís, oye, me están engañando no, no, es parte del juego y mm, por lo menos puedes saber por dónde van en fin muchas gracias, cualquier duda, cualquier comentario cualquier propuesta, etcétera, ya sabéis están todos los canales de comunicación abiertos, y si no, nos vemos en los finpics y si no en el roble de la semana que viene que también va a estar crema y no nos olvidemos de una cosa
1: Billions and 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 Billions and
0: Billions and
1: Billions